0: Moin zusammen und willkommen zu Folge 23 des Road to D&D Podcasts. Mein Name ist Lars und ähm, ja, wir befinden uns am Ende unseres D&D Klassenmarathons. Wie schon die letzte Woche angekündigt, haben wir mit dem Bloodhunter sozusagen alle Klassen abgehandelt, die im Players Handbook zur Verfügung stehen, plus die paar, die als Grundklassen auch in den neuen Regeln äh, oder Regelwerken Werken dazukommen, mit dem Artificer und dem Bloodhunter. Und ähm, mit diesem Marathon wollen wir jetzt so einen, bisschen einen kleinen Cut machen sozusagen und zwar mit der heutigen Folge, wo wir nochmal so unsere eigenen Lieblingsunterklassen besprechen wollen und auch nochmal euren Input aufnehmen möchten. Zum anderen aber auch ähm, mit etwas, äh, was jetzt den Podcast an sich angeht und zwar werden wir in Zukunft den Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern zweiwöchentlich erscheinen lassen. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen ähm, ist der offensichtlichste, dass es uns so ein bisschen den äh, Stress abnimmt äh, in der Produktion dieser Folgen, weil wir sind beide, also Christian und ich, sind beide voll berufstätig und äh, da gibt es doch dann diverse Wochen, wo es dann etwas stressig wird, irgendwie noch die Podcast-Produktion und natürlich auch irgendwie Nachbearbeitung und sowas unter einen Hut zu bekommen. Der andere, der uns aber gerade diese Woche nochmal eingefallen oder aufgefallen ist, ist, dass wenn wir eine eher interaktive Folge machen wollen, also wo wir auch euren Input aufnehmen, wie jetzt ja in der letzten Woche geschehen oder mit dieser Folge hier geschehen, wo ihr uns ja auf Instagram Input geben konntet für eure Lieblingsklassen und liebsten Unterklassen, wird das einfach ein bisschen dumm, muss man ganz ehrlich sagen. Denn zum einen müssen wir ja quasi irgendwie euch eine gewisse Zeit geben, uns Input zu geben. Und dann muss es ja irgendwie eine Zeit geben, wo wir sozusagen einen Cut machen und die Aufnahme starten. Und das können wir leider irgendwie nicht wirklich realisieren, wenn wir das quasi am gleichen Tag oder am äh, späten Vortag äh, des Veröffentlichungstages machen. Entsprechend äh, fällt dann der ein oder andere Input Input von euch hinten rüber, wie auch in dieser Folge geschehen und da wir das in Zukunft ein bisschen häufiger machen möchten, ähm, wollen wir uns einfach diesen Raum geben, um da auch ein bisschen besser auf euren Input reagieren zu können und den ein bisschen besser wahrnehmen zu können. Dementsprechend äh, bitte auch nicht enttäuscht sein, wenn irgendwie euer Klassen-Input jetzt nicht mehr durchgekommen ist und wir jetzt nicht mehr äh, darauf eingehen können. Äh, vielen, vielen Dank nochmal für euren Input und äh, wie gesagt, folgt uns gerne weiter auf road 2 R 2 D&D auf Instagram. Äh, wir werden da in Zukunft dann häufiger auch euren Input nachfragen oder auch nochmal eure Meinung zu einzelnen Sachen nachfragen, die wir hier im Podcast besprechen. Und ähm, ja, wie gesagt, damit äh, dann ein zweiwöchentlicher Rhythmus und damit dann auch genug des Intros und äh, ab in die Folge. Viel Spaß! Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to DD. Boah, das holpert, schon richtig, <lacht> holpert schon richtig das Intro. Ja, stark. Richtig stark. Ja, richtig gut. Richtig professionell. Ähm, und willkommen zur letzten Folge unseres DD äh, Klassenmarathons. Wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, also, der ja, ja. Christian ist auch dabei. Moin. Ja, ha <lacht> hallo, hallo. Boah. Boah, das war das beste Intro von allen diesmal. Ey, so, ich war einfach ich so smooth des... reingestartet. <lacht> Okay, war jetzt ein bisschen reingeschissen, aber die Folge äh, 23 und immer noch beim Intro vollkommen, vollkommen überfordert. Also, alles cool, alles cool. Vor allem gut, dass wir letztes Mal auch schon angekündigt haben, das war's mit den Klassen. Jetzt nochmal diese Klassenfolge. Ja, ja. Okay, also, wir machen ja heute keine, also die, der Klassenmarathon ist offiziell beendet. Wir machen heute, wir besprechen mit euch heute keine neue Klasse. Das, war, das haben wir jetzt schon in der letzten Folge angekündigt, äh, denn heute geht es so tatsächlich darum, was sind denn unsere liebsten Klassen, äh, die wir bis jetzt mal gespielt haben oder die, wo wir die Konzepte einfach super interessant finden und ähm, auf unserem Instagram-Kanal r2dnd für road to dd haben wir ja in den letzten Tagen und den letzten zwei Wochen ähm, auch so ein paar Aufrufe gestartet, dass ihr uns auch ähm, eure liebsten Klassen, favorisierten Klassen äh, vorschlagen konnt konntet. Um, und äh, da ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Und äh, vielen Dank erstmal dafür. Und äh, erste, erstes Learning ist, alle mögen den Warlock, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat. Und äh, ja, das ähm, gehen wir heute mal ein bisschen durch. Und wie gesagt, unsere Top 3 liebsten Klassen bzw. Unterklassen.
1: Ja. ja, vor allem Top 3 ist
0: ja so ein bisschen äh,
1: abgekupfert bei äh, Böhmermann und Schulz, aber hey, Top 3. Weil die, ja die Einzigen sind, die Top 3 haben. Genau, drin, oder das, was? die haben das erfunden. Die haben auch eine Top Ach, 5, so. was überhaupt keinen Sinn macht, weil jeder, der nicht aufs Treppchen kommt, ist ein Versager. Deswegen äh, haben wir das natürlich so. rausgelassen. Aber ja, die haben das erfunden. Das sind, ist hinlänglich also bekannt die, mittlerweile.
0: Generell Rankings im Allgemeinen. Ja. Ähm, als als Ranking-Influencer, das ist vollkommen, vollkommen fair. Ähm ja, aber äh, tatsächlich haben wir uns gar nicht ausgemacht, wie wir, das, wie wir die Sache angehen wollen. wollen, wollen wir, soll jetzt jeder von uns einfach mal so durch seine Top 3 führen oder machen wir quasi, du stellst deinen, deinen dritten Platz vor, ich meinen dritten Platz und wir hangen uns so das Treppchen hoch? Das hätte ich so gesagt, oder? Dann bleibt es okay. spannend. <lacht> ah, dann muss ich vielleicht nochmal umsortieren.
1: Hast, hast also meine, du denn deine Top 3, einfach deine liebsten 3 oder so nach dem Motto, der erste ist besser als der dritte?
0: Ja, das, äh, ich hatte es tatsächlich so vor, dass ich quasi die Liebsten Also, ich habe ja tatsächlich schon ein paar Charaktere jetzt in meinem D&D-Lieben gespielt. Und ich muss gestehen, ich habe, kurz überlegen, ja, doch, alle der Top meiner Top-3-Klassen schon mal in Charakteren gespielt. Und ist dementsprechend war ich da auch vielleicht so ein bisschen biased, je nachdem, wie gut mir dieser Charakter in diesem Abenteuer vielleicht auch gefallen hat. Aber, ähm, und so ein bisschen vielleicht vielleicht habe ich da die, die Klasse nicht ganz unabhängig davon betrachtet, aber entsprechend habe ich schon so eigentlich den Plan gehabt zu ranken, was am Schluss meine liebste Unterklasse ist. Also, dass Platz 1 auf jeden Fall auch cooler ist als Platz 3.
1: Okay. Ähm, ich habe es tatsächlich nur über Klassen gemacht, aber ich könnte zu jedem natürlich auch die Unterklasse sagen.
0: Die Ach so, meinst du das? Ähm, nee, klar habe ich Unterklassen gemeint. Den, bei, den, bei den meisten finde ich die Klasse total scheiße, aber die einzelne <lacht> Unterklasse geil. Okay, okay. Ja, dann habe ich es ein bisschen
1: basicer gemacht, aber ich habe es tatsächlich geordnet. Also ich habe meinen Platz 1 ist dann auch so die, die beste Klasse, wo ich finde, das ist die beste Klasse, die am meisten Spaß macht beim Spielen. Deswegen, äh, ja.
0: Okay. Ja, dann, äh, dann lass uns mal reinstarten. starten. Äh, dann, du darfst einfach mal rein äh, anfangen. Was ist denn deine drittliebste Klasse?
1: Äh, für Platz 3 habe ich mich tatsächlich schwer getan, weil da so ein paar in Frage gekommen sind. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich wirklich den Waldläufer nehme, aber das konnte ich mir nicht antun. Das da hätte ich sehr viel Hate für abbekommen, aber ich finde äh, das Setting rund um den Waldläufer eigentlich ganz cool. Ähm, dann habe ich überlegt, hey, nimmst du vielleicht einen Kämpfer? Weil eigentlich ein Kämpfer, je nachdem als Battlemaster oder so, bringt eigentlich jeder Gruppe was und macht zumindest auf den ersten Level auch echt viel Spaß zu spielen, aber ich dachte mir, okay, du willst ja auch was haben, was du vielleicht auf höheren Leveln irgendwie gut findest und dann habe ich mich ganz simpel für den Magier entschieden, weil ich dachte, hey, Du hast als Magier einfach viel mehr Optionen als irgendwie ein Hexenmeister oder ein Zauberer im Hinblick auf, äh, ja, nicht äh, Zaubervielfältigkeit, aber dadurch, dass du die halt immer austauschen kannst, je nachdem, welche du lernst. Deswegen äh, war für mich der Magier dann eher gesetzt als so ein Zauberer. Und ich weiß halt auch beim Zauberer, wenn du dich da ein bisschen verskillst, dann äh, hängst du halt irgendwo <lacht> in Barovia und hast nur Necromancer-Zauber. Deswegen ist meine Wahl <lacht> auf den Magier gefallen. Ja, so Erfahrung muss man halt erstmal machen, ne? Genau. <lacht> ist, ist keine tolle Erfahrung, aber hey. Nö, aber gern geschehen. Ja. <lacht> also, jeder andere Spielleiter so, ja, willst du da vielleicht noch mal drüber nachdenken? Nee, ich nö, hab dich toll. einfach
0: eiskalt reinrennen lassen. Feuer und Necromancy for the win. Guck mal, wie du mit deinen Vampiren klarkommst.
1: Ey, aber er lebt noch, im Gegensatz zu manch anderen
0: Charakteren. Auch wieder wahr. Deswegen, Auch ja. wieder wahr. Aber äh, ich find's insofern spannend, ähm, wie hast du dann, wie hast du quasi für, vor dir gerechtfertigt, dass man ja eigentlich super schwer ähm, voraussehen kann, wo es mit so einem Magier hingeht, weil wir haben ja auch schon in der Magier-Folge ähm, so ein bisschen drüber gequatscht. Letztendlich hat man, ist man super ja davon abhängig, wie das Abenteuer verläuft, wie dein Zugriff auf Zauber läuft, bla bla bla. Ähm, ergo klar, im optimalen Fall bist du einfach ein Typ mit einem riesig äh, dicken Zaubererbuch ähm, und äh, man kann irgendwie aus einem riesigen Fundus von möglichen Zaubern wählen. Hm. Im Worst Case halt aber eben nicht. Das ist natürlich
1: richtig, aber da ist man ja auch so ein bisschen auf den Spielleiter angewiesen, dass der einen zumindest mit so ein paar Zaubern füttert. Ähm, ich finde einfach, dass die Auswahl im Hinblick auf die verschiedenen Schulen, die du auswählen kannst in dem Fall, ähm, schon relativ groß ist. Und dass du dahingehend schon so ein bisschen sagen kannst, hey, ich möchte ungefähr in diese Richtung gehen. Ähm, egal, welchen Zauber du jetzt noch nebenbei findest. Aber egal, ob du dich dann für diese Schule entscheidest, Dadurch, dass du eben noch Zauber findest, bleibst du halt trotzdem irgendwie so ein Versatile-Zauberer, wo du sagst, nicht Zauberer, Magier, wo du sagen kannst, hey, ich diene der Gruppe in jeglicher Hinsicht, wenn ich meine Zauber irgendwie raushau und nicht nur, dass ich jetzt irgendwie, ja, weil ich bei der School of Necromancy bin, dann nur irgendwelche Animate-Dead-Zauber oder so zaubern kann.
0: Ja, letztendlich ja. Ich habe auch mal Magier nachgedacht bei mir, ähm, weil ich halt auch einfach diese, weil zum einen der Magier natürlich irgendwie über seine Level hinweg wahnsinnig mächtig wird. Ähm, das kommt auch noch hinzu. Ja. Weil und weil ähm, mir auch diese diese Stilistik ganz gut gefällt. Nichtsdestotrotz ja, wie gerade schon gesagt, ne, irgendwie muss das Abenteuer halt mitspielen und im Zweifelsfall hängst du halt auch mit einem Magier darum, der echt lame ist. Ja, ja das, das einzige Problem, wo ich so ein bisschen immer beim Magier
1: denke, okay, eine Feder tötet dich halt. Ne? Also du musst halt ja. schon so irgendwie die ersten Level so ein bisschen überleben und dich im äh, Hintergrund halten. Was heißt nur die ersten Level? Eigentlich musst du dich als Magier immer im Hintergrund halten. Ich wollte gerade sagen, das wird sich nicht ändern. Genau, aber zumindest bekommst du ja auch ein paar Verteidigungszauber auf den höheren Leveln, die dich äh, nicht so anfällig daherlaufen lassen wie jetzt irgendwie auf Level 1, wo dich der Goblin-Pfeil schon töten kann. Ähm, deswegen, also, wobei ich auch finde, das macht es auch so ein bisschen aus und das macht vielleicht ja auch so ein bisschen Spaß, dass du irgendwie immer diesen Nervenkitzel hast, so scheiße. Ich muss echt aufpassen äh, im Gegensatz zu so einem Barbar oder so, der halt einfach so, jo, ich laufe da jetzt halt vorne rein und hau drauf. Wenn ich irgendwie 20 Treffer einsteck, passt schon so nach dem Motto. Deswegen, also ein Magier muss ja auch so ein bisschen taktischer spielen. Das finde ich macht auch ein bisschen Spaß, wenn es dann funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist natürlich doof, aber...
0: Hey. Aber ich muss auch gestehen, äh, gerade äh, irgendwie so Magier oder generell auch Zauberer, gleiches Thema, ne? aber Spieler, die diese Charaktere spielen und vielleicht auch so ein bisschen unerfahrener sind, ähm, denken das irgendwie häufig nicht so, ist meine, mhm. ist meine Erfahrung. Weil viele halt irgendwie schon darauf setzen, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwie die ganze Liste, die ganze Liste von wahnsinnig krassen Schadenszaubern sehen, die so ein, so ein Mag magiewirkender Charakter dann rausprügeln kann und dann irgendwie äh, ihren Jackpot da ja an und dann halt alles darauf setzen und dann halt irgendwie die ganzen Defensivzauber, die dann ein solcher Charakter ebenfalls haben kann, halt äh, runterfallen lassen. Und ähm, dementsprechend halt auch, glaube ich, darauf setzen, also unterbewusst oder halt nicht extra darauf setzen, dass auch der Spielleiter ein bisschen unerfahrener ist und halt irgendwie die seine Monster nicht taktisch aufstellt, um genau was auszuhebeln, weil dann hast du halt echt ein Problem, ne? Also. Ja, klar. Wir haben, wir haben uns tatsächlich ja in der, in der unserer abenteuer also in der, in der Abenteuerrunde, in der wir spielen, mal auch darüber unterhalten. Es gibt tatsächlich auch, auch Bücher darüber. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie der Titel da ist. Mit den Monsters The Monsters Know What They're Doing, kann ich jedem Spielleiter empfehlen. Ähm. Ja, habt ihr ihm auch dankbarerweise zum Geburtstag geschenkt. Und so. Ähm, <lacht> ich habe ich hab hab schon ganz viel reingeguckt. <lacht> ähm, die, äh, aber letztendlich, die, die Bottomline davon ist ziemlich geil, weil ähm, man, man, man neigt natürlich dazu ähm, Monster oder Gegner dümmer zu spielen, als sie sein müssen. Und das ist gerade, ich meine, ich meine auch gerade irgendwie ähm, später in, in, äh, auf höheren Leveln kämpft die Abenteuergruppe, gegen einfach auch teilweise gerade in, in, in Städten oder ähnliches oder ähnlichem äh, gegen gut ausgebildete Soldaten und so weiter und so fort. Warum sollten die sich nicht taktisch verhalten? Warum ja. sollten die nicht irgendwie versuchen, die Abenteuergruppe zu flankieren? Und den Magier als erstes auszuschalten. so Dafür gibt es ja keinen Grund. Warum sollten alle um einen Barbaren rumstehen und auf den wie blöde einprügeln? Ähm, also, das ist, das ist totaler Quatsch. Selbst Goblins haben taktisches Verständnis. So. Und ähm, das kann halt schon mal ein, ein Magiewirker schnell teuer zu stehen kommen und sollte es auch, wenn er halt sich dumm anstellt.
1: Genau, aber gut, das ist ja ein allgemeines Thema. Ich finde, äh, wenn du, äh, sag ich mal, Monsterhorden oder sei es auch nur zwei oder drei Monster jetzt irgendwie ein bisschen taktischer und ein bisschen klüger spielst, ähm, ja, ist dann so ein bisschen learning by doing. Ne? Wenn, die, wenn die Gruppe dann irgendwann merkt, so oh shit, das, was wir jetzt gerade machen, dass wir irgendwie den Barbar vorne reinstellen und jegliche äh, Caster einfach nur hinten rumstehen und trotzdem wegsterben wie die Fliegen, dann müssen wir vielleicht mal unsere eigene Taktik ein bisschen ändern und äh, die ein bisschen besser schützen oder so. Ich finde, äh, das bringt sowohl Spielleitern als auch äh, Spielern enorm viel und dadurch werden Kämpfe ja auch viel interessanter, wenn sowohl beide Seiten ein bisschen taktischer vorgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, learning by failing halt, ne? Genau, also das, ja. das ist es halt. Das
1: <lacht> ja. ist immer, wenn du dann zehn Stunden deinen ersten Charakter erstellt hast und fünf Seiten Backstory geschrieben hast und dann stirbt er in den ersten zehn Minuten, so Classic.
0: Ja, das, ich, das würde ich gerne als Überleitung nehmen für meinen, für meinen Charakter oder meine Subklasse. Der Charakter, mit dem ich diese Subklasse nämlich ausprobiert habe, dem ist genau das mehr oder weniger passiert. Ähm denn äh, auf meinem Platz 3 ist der Sorcerer, also der Zauberer tatsächlich. Mhm. Ähm, wer die Folgen gehört hat, dem wird wahrscheinlich bekannt sein, dass ich ein großer Verfechter von äh, Zufallsvariablen, von Fähigkeiten bin. Und das ist natürlich nicht verwunderlich, dass ich... Ähm den Zauberer gewählt hat mit seinem äh, vor allem mit der Subklasse natürlich Wild Magic Sorcerer also Zauberer der wilden Magie heißt es dann wahrscheinlich irgendwie auf Deutsch äh, und ähm, wer nicht weiß was das bedeutet äh, noch mal ein ganz kurzer Abriss ähm, neben den ganzen magischen Fähigkeiten die dieser Zauberer hat oder diese Zaubererklasse hat diese Zaubererunterklasse eine Liste äh, von zufälligen Effekten die statt seines Zaubers oder zusätzlich zu seinem Zauber auftreten können und das kann alles sein von irgendwie äh, ein süßes Einhorn erscheint und äh, bleibt für 10 Sekunden vor dem Zauberer rumstehen. Bis hin zu, im Zauberer selbst explodiert ein Feuerball und verbrennt alles um ihn rum. <lacht> ähm, und äh, diese, diesen Zufallsgenerator in diesem Charakterbild finde ich wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam. Es gibt unglaublich viele witzige, beeindruckende, spektakuläre Situationen, wo genau diese, dieser Zufallsgenerator da drin irgendwie die, die nochmal die Story echt oder die, diese Szenerie einfach wahnsinnig weiterbringt und wahnsinnig spektakulärer werden lässt, nicht nur für den Spieler, sondern für alle Spieler und den Spielleiter und äh, der ja da auch äh, eine gewisse, also auch der Spielleiter bekommt ja damit so ein gewisses Werkzeug, mit dem er umgehen kann und irgendwie äh, so, eine, so eine dramatische Situation nochmal aufblasen kann. Äh, deswegen, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Konzept. Ähm, ich habe diesen Charakter sehr gerne erstellt, leider nicht allzu lange <lacht> gespielt.
1: Ja, gut. Ja, es passiert halt.
0: Aber witzig,
1: dass du das genommen hast, weil das war genau, ähm, genau irgendwie so der Grund, warum ich es nicht genommen habe. Also gar nicht mal im Hinblick auf dieses Zufallsprinzip, was ich auch sehr cool finde, ähm, aber dadurch, dass du halt so eingeschränkt bist im Hinblick auf deine Zauberauswahl, habe ich den Sorcerer eben nicht genommen und dachte so, hey, dieses, das White Magic Ding ist halt nice to have und auch ziemlich cool, aber das ist für mich halt zu wenig, um irgendwie so das Alleinstellungsmerkmal irgendwie der Klasse zu sein. Und ich weiß halt, dass mich das irgendwie abfacken würde, wenn ich immer nur so einen Zauber dazu bekomme. Und immer denke, ja, boah, du tauschst jetzt nur einen aus oder so, beziehungsweise kriegst einen neuen pro Level dazu, ist es ja, glaube ich, sogar nur beim Zauberer. Das war mir dann halt so ein bisschen Hm, weiß
0: ich nicht. Deswegen habe ich den Magier halt vorgezogen verstehe ich auch vollkommen den Punkt. Ich muss, ich muss ja gestehen, es, es, es schlagen ja immer so zwei Herzen in meiner Brust. Also entweder finde ich Charaktere geil, die so einen gewissen, also generell finde ich Supporterklassen geil. Generell finde ich Klassen geil, die so einen oder, oder Unterklassen oder Fähigkeiten geil, die diesen, diesen Zufallsaspekt da drin haben. Und ich mag Klassen, die oder ich mag Unterklassen, die mit, äh, wo, in der die, bei der die Klasse, also die, die Hauptklasse, quasi eine konkrete Ausrichtung hat, aber wo die Subklasse so einen geilen, neuen Twist der ganzen Sache gibt. Hm, hm. Ähm, und, äh, das, und das hatte sich dann so ein bisschen auch durch meine Klassenauswahl hier so durchgezogen. Und beim Sorcerer finde ich einfach ganz diesen Zufallsaspekt ganz cool. So eine, wenn, ich, wenn wir quasi auch Subklassen wählen würden, die über den, äh, über die Klassenauswahl des normalen Players-Handbooks hinausgehen, wäre es wahrscheinlich auch eine andere Klasse geworden oder eine andere Unterklasse geworden. Ähm, für die Leute, die sich da vielleicht ein bisschen auskennen, ich bin ein riesig großer Fan ähm, des Blade Singers, äh, beispielsweise auch. Das ist so eine, eine Magier-Unterklasse, die darauf ausgelegt ist, mit Schwert, äh, mit, dem, mit einem Schwert in den Nahkampf zu ziehen. Und äh, äh, sowas, sowas finde ich total cool. Ja. Ähm, aber, und das finde ich auch in dem Fall, ähm, ja okay, also, eigentlich finde ich diese so Mittel cool designt, aber der Grundgedanke gefällt mir sehr gut. Ähm, aber ja, äh, in, dem, in, dem Players Handbook, in der Players-Handbook-Auswahl finde ich einfach diesen Zufallsaspekt des Wild Magic Sorcerers so super entertaining. Ja. Ähm, ja. Das macht schon Bock. Das sollte man
1: vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also wir beziehen uns jetzt bei den Top 3 Klassen, die wir hier selbst äh, irgendwie nennen, natürlich nur auf die Sachen aus dem Players Handbook. Also wie du schon sagst, da hätte ich auch noch andere mit reingepackt, äh, beziehungsweise wäre wahrscheinlich sogar die Nummer 1, nicht die Nummer 1, wie ich sie jetzt hier habe. Ähm, aber wir werden es ja bestimmt irgendwann nochmal besprechen, falls dann die neuen Klassen dann oder beziehungsweise Unterklassen nennen wir sie ja dann mal, äh, noch dazukommen.
0: Genau. Ja, dann äh, mach doch mal weiter mit deiner Nummer zwei. Ja, Nummer zwei ähm, ist, glaube ich, auch so die einzige Klasse, wo ich gesagt habe,
1: zumindest äh, in unseren Folgen, dass sie mir sehr gut gefällt, beziehungsweise eine meiner Lieblingsklassen ist. Und das ist natürlich, äh, ich fange den Pfeil und werfe ihn zurück, äh, der Mönch ähm, war irgendwie Ach, klar. Ja, ich dachte mir halt, okay, du willst, wie du schon eben sagst, äh, eine ne, Support-Klasse noch da drin haben. Und ich finde, der Mönch ist halt unterschätzt als Support-Klasse und kann halt auch zusätzlich sehr gut noch austeilen. Deswegen ist er bei mir auf der 2. Ähm, Gerade dazu, wenn ich mich jetzt für eine Unterklasse entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich irgendwie äh, Ich glaube, Weg des Schattens heißt es auf, äh, auf Deutsch. Diese Ninja-ähnliche Klasse ähm, nehmen, weil dadurch hast du halt noch ein paar coole Zauber dabei, beziehungsweise kannst dich gut im Dunkeln tarnen und so weiter. Finde ich, kann man relativ cool ausspielen, auch so vom Roleplay her. Aber der Mönch ist halt so, was man immer nicht vergessen darf. Es gibt halt sehr viele Fähigkeiten, die der Mönch hat, äh, womit er ge äh, Gegner betäuben kann oder Gegner zurückstoßen kann. Und das ist so eine unterschätzte Fähigkeit im Hinblick auf, geil, du kannst deinen Barbaren oder Kämpfer oder selbst wenn es jetzt irgendwie äh, zur Verteidigung irgendwie den Magier und so ist, so gut unterstützen und auch so mächtig unterstützen, wenn man irgendwie Sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt schon wieder bei Curse of Strat sind, wenn man dann gegen Strat endlich mal kämpfen sollte und man lässt ihn durch den Mönch halt irgendwie mal zwei Runden aussetzen in gewisser Hinsicht, halt egal ob jetzt Strat oder welcher Endboss auch immer, dann kann das schon extrem mächtig sein und es bringt halt anderen Klassen auch so einen riesigen Vorteil dadurch. Deswegen Nummer zwei bei
0: mir der Mönch. Ich, ich, meine Reaktion, äh, meine, meine überraschte Reaktion war auch gar nicht darauf hin, irgendwie hinzuführen, dass ich die Klasse nicht für einen Level oder für einen, einen zweiten Platz hier ähm, als, als, als äh, es wert erachte. Ähm, mich wundert oder mich hat das nur insofern überrascht, weil das hatten wir ja auch schon in, äh, bei, der, bei der Klassendiskussion damals in der Folge. Ich finde Mönche halt einfach in, in Abenteuern so dermaßen unterrepräsentiert. Also, wir haben jetzt gerade ja eine gemeinsame Abenteuergruppe nochmal gestartet, wo jetzt Mann Mönch dabei ist. Aber das ist wirklich einer der wenigen, mit denen ich jemals gespielt habe. Und ich verstehe ja. nicht, warum. Weil ich gebe dir ja vollkommen recht, die Klasse hat, hat, hat mega Potenzial. Und auch gerade für Einsteiger ist das eine großartige Klasse, wie du echt mit einer überschaubaren Art und, oder einer überschaubaren Menge von Werkzeugen echt super coole Sachen machen kannst. Aber es spielen super wenig Leute. Das stimmt. Ja,
1: weil ich glaube, wenn man die Klasse so gerade am Anfang irgendwie durchliest, denkt man halt wirklich, es ist irgendwas so Martial-Arts-mäßiges, was es ja auch ist, wobei man muss es ja auch nicht so Martial-Arts-mäßig ausspielen, aber ähm, es klingt halt sehr einseitig, wenn man es das erste Mal liest, was aber gar nicht ist, wie ich finde. Also es gibt halt super viele Fähigkeiten und durch die Keypunkte kann man äh, schon auf dem Schlachtfeld oder auch bei anderen Sachen wahnsinnig gute Sachen machen, die der Gruppe so viel bringen. Und wenn du das das erste Mal liest, denkst du, jo, ist halt ein Typ, der schlägt zu. So, das war's. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Grund. Oder, was wir ja auch in der, in der Klassenfolge besprochen haben, es liegt wirklich daran, dass viele denken, ja, es passt irgendwie nicht so wirklich ins Setting rein. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt immer noch ein, ein Faktor. Und es ist auch ein Faktor, der immer dazu führt, dass ich diese, dass ich in diese Klasse schlicht und einfach nicht denke. Wenn ich halt irgendwie über neue Charaktere nachdenke, die ich mir erstellen will. Oder irgendwie ähm, auch, auch NPCs nachdenke, die ich irgendwie für die Abenteurergruppe als Spielleiter erstellen will. So also Ich habe diesen Mönch halt nie auf dem Schirm. Ähm, weil die halt einfach so irgendwie dann doch so ein Fremdkörper in dieser Fantasy-Welt für mich immer noch ist. Obwohl hm. das ja überhaupt Also, es gibt ja keinen wirklichen Grund, warum der nicht da reinpassen sollte. Also, ganz im Gegenteil.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, ne? Also ja. Das, ich, ich, ich check's auch nicht. Das sind die ganzen äh, Jackie Chan und sonst was Filme, die man irgendwie als Jugendlicher geguckt hat und das jetzt <lacht> irgendwie da, ich meine, Way of the Drunken Master ist halt daran angelehnt so, das kann, es wird ja, halt so pro. sein, 100 pro, aber die anderen, es gibt ja auch noch andere Unterklassen ähm, deswegen, und ich sehe eigentlich auch nicht gar Also, du könntest natürlich auch ähm, jetzt hier den ähm, Na, Way of the Shadow, äh, of the Shadow den ähm, Weg des Schattens, könntest du natürlich auch sehr gut beim Schurken irgendwie ansetzen. Aber das wäre ja irgendwie auch ein bisschen zu einfach, finde ich. Also, das ist Ja, und da hast du auch wieder nicht so viele Support-Sachen, ne? Genau, so. das kommt auch noch hinzu. Plus, ähm, man muss ja immer bedenken ja, wenn du eine Unterklasse wählst, willst du dich ja irgendwie spezialisieren, nochmal auf irgendwas. Und als Schurke bist du ja eigentlich schon in allen Sachen spezialisiert, was irgendwie Way of the Shadow so ein bisschen bietet. Also du bist äh, du hast hinterhältige Angriffe, du kannst sowieso ein bisschen mehr aus dem Schatten aus agieren und so weiter. Das hast du. Ja, als das heißt, du kannst aus dem Schatten raus Schaden machen. Genau. <lacht> so. Ja, das, das meine ich natürlich, aber das hast du als ja, Grundmönch hast du das ja nicht. Deswegen, das meine ich. Also du kannst damit irgendwie. Ja, so ein bisschen beides auch abfangen, weil ich meine, du wirst als Mönch, wenn du zumindest irgendwie äh, den auf Geschicklichkeit ein bisschen pushst, kannst du halt auch viele Schurkensachen noch abfangen, aber gleichzeitig kannst du auch Kämpfersachen abfangen. Ich finde, die ist halt wahnsinnig vielseitig noch zusätzlich, die Klasse.
0: Ja, und ich muss auch echt sagen, gerade im Vergleich mit dem Schurken, das hatten wir auch, glaube ich, in der Schurken-Folge ähm, noch mal kurz thematisiert. Ich finde halt einfach, der Schurke über die Charakterentwicklung hinweg super einseitig. Äh, also zumindest mal so die, der, der Assassin vor allen Dingen, ähm, wie er im Player's Handbook steht, ist halt einfach der, deswegen habe ich es gerade noch mal so highlighten wollen, der kann halt aus dem Schatten nicht viel mehr als Schaden machen. Klar, er kann wahnsinnig viel Schaden machen und Schaden ist etwas sehr Wichtiges in D&D. Ähm, aber gerade wenn es halt irgendwie darum geht, so ein bisschen an, mit anderen Spielern auch mal zu interagieren auf dem Kampffeld, in dem Sinne, dass man halt irgendwie ihn supportet, unterstützt, irgendwie eine knifflige Situation, löst ohne einfach den Gegner niederzustrecken, hat der Schurke halt nicht viel. Ja, klar, irgendwie äh, gar, kein, gar keine Frage gibt es so Subklassen wie den Arkan Betrüger oder sowas, der dann halt irgendwie magische Fähigkeiten hat und damit dann so ein bisschen vielfältiger wird. Aber ansonsten, äh, keine Ahnung, der, der Schurke, der halt am meisten gespielt wird, ist dann, glaube ich, im äh, Player's Handbook, im Sinne des Play -Hand Player's Handbooks äh, der Assassine und der ist nun mal dafür da, Leute niederzumachen. Punkt. Mhm. Ja. Ja, also ich sehe den Schurken auch eher stark, wenn er
1: nochmal irgendwie gemulticlasst wird mit was anderem. Also dann, weil ähm, wir werden ja auch nochmal die Folge rund ums äh, Thema Multiclassing machen. und Da werden wir bestimmt auch sagen, welche irgendwie Klassen sich hervorragend zum Multiclassen eignen. Und das ist nun mal der Schurke, wenn er zwei Level irgendwie nimmt da, dann hat er halt sowohl hinterhältiger Angriff als auch noch, dass du dich irgendwie zurückziehen kannst. Mhm. Ähm, Lohnt sich halt so, ne, aber wie du schon sagst, alles, was da drüber hinauskommt, ja, nice to have, aber
0: da gibt es wirklich bessere Sachen auf irgendwie Level 6, Level 10 und so weiter. Ja, unbedingt. Ja, oder beziehungsweise kommt ein bisschen auf den Spielstil an. ne? Also wie, ich habe dir, glaube ich, auch damals erzählt, mein erster Charakter war halt damals ein Schurke und so ab Level 4 war es mir dann einfach zu lame. So das ja. ist klar, du machst immer mehr Schaden, du bist immer effektiver auf dem Spielfeld in dem Sinne, dass du halt einfach wahnsinnig immer mehr Schaden machst und das halt auch einfach du outperformst auf fast alle anderen Klassen würde ich sagen, bei dem potenziellen Schaden, den du rausknüppeln kannst. Aber, ähm, wie gesagt, so, gerade wenn du halt irgendwie ein bisschen vielseitiger sein willst, wenn du auch mal irgendwie auf eine coole kreative Art ein Problem lösen willst und nicht immer nur mit dem Dolch in der Hand sozusagen, <lacht> ähm, dann bietet der Schurke dir halt nicht viel. Ähm, ja. Und ja, das ist glaube ich, und das, da gebe ich dir vollkommen recht, gerade unter dem Gesichtspunkt ist der, ist der Mönch da vielleicht einfach die alte, bessere Alternative. Ja, und jetzt auf Platz zwei bei dir der Schurke. <lacht> das das wäre jetzt eine richtig beschissene Überleitung. Aber äh, nee, entsprechend äh, muss ich, ich muss meinen mein Platz 2 mit so einem kleinen Sternchen versehen. Ich glaube, ich hoffe, das lässt du mir durchgehen, denn äh, meine zweite oder meine meine zweite favorisierte Klasse ist nicht im Players Handbook, ähm, aber sie war Teil unserer äh, unseres D&D Klassenmarathons. Und zwar okay, ist es tatsächlich der Artefisser. Ah okay, den hätte ich bei dir tatsächlich auf der 1 erwartet. Also. Nee, das, das so, so gut. Also er, war, er war nah dran. Er war nah dran, okay. das kann ich auf jeden Fall sagen. Denn äh, ich habe es ja eben schon gesagt: Supportklassen liegen mir super im Herzen. Und meines Erachtens ist der Artificer, wenn wir diese Klassen, so wie wir sie besprochen haben, betrachten, die absolut perfekte Supportklasse. Also es, ist, es macht super viel Spaß, darüber nachzudenken, wie man mit seinen kleinen Tüfteleien irgendwie ähm, die Ausrüstung der, der Mitspieler irgendwie verbessern kann. Wann, äh, in welcher Spielsituation welche dieser Tüfteleien irgendwie in, in was für eine Art und Weise mit der Umgebung auch interagieren können. Und natürlich, last but not least, weil ich ähm, halt auch irgendwie so ein bisschen noch über die un Unterklassen nachgedacht habe, ähm, diese Artillerist, äh, diese Artillerist-Subclass mit seinen Kanonen finde ich einfach super, super cool. Also, auch, auch, Ich finde auch diese gedankliche ähm, oder diese, diese kreative Leistung oder dieser diese kre kreative Gedanke, vielleicht ist es besser ausgedrückt, super cool, wenn wir halt über diese Kanonen reden, nicht im Sinne von Kanonen darüber nachzudenken, sondern einfach über kleine, teils mechanische, teils magische Konstrukte, die dann halt in der Gegend rumstehen und rumlaufen, die dann halt im Sinne eines Flammenwerfers agieren oder wie äh, im, Sinne, im Sinne einer Artillerie. So, das ist, ich finde das einfach, diesen Grundgedanken, super entertaining, und, da, und der Gedanke, dass man halt dauernd jemanden dabei hat in der Abenteuergruppe, der dauernd mit kleinen, äh, spiel, kleinen technischen Spielereien irgendwas zusammensteckt und auf einmal irgendwie äh, eine Waffe in der Hand hat oder irgendwie, wie gesagt, eine Kanone baut oder halt irgendwelche oder halt das eigene Schwert verbessert und das auf einmal mehr Schaden macht, finde ich einfach super, super cool. Ähm, man kann natürlich, das haben wir ja auch äh, ähm, in, in der, in der, in der Artificer-Folge besprochen, den auch im Sinne, im Sinne des Battlesmith so spielen, dass auch der, der ähm, der Artefisser als Frontkämpfer signifikant agieren kann, zusammen mit seinem Roboterfreund. Hm. Ähm, aber äh, so das, den, den Anteil finde ich schon vollkommen relevant und ziemlich cool. Mir allerdings gefällt halt vor allen Dingen dieser Artillerist super gut und auch dieser Alchemist Subclass, die dann tatsächlich ja mit diesen Tränken so ein bisschen was machen kann. Die, die, die scheint mir so ein bisschen unausgegoren, muss ich gestehen. Also die, 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 ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch nochmal überarbeitet wird und so ein bisschen da so ein bisschen mehr Potenzial rausholt, weil irgendwie, irgendwie fühlt sich das an, als ob da noch ein bisschen was fehlt. Hm. Ähm, aber da finde ich den Grundgedanken auch vollkommen geil. Aber dieser Artillerist ist einfach eine geile Unterklasse. Ja,
1: also ich finde halt auch, der, der Artificer sind äh, beziehungsweise die Klasse birgt halt sehr viel Potenzial dafür, dass du ähm, was ja gerne mal irgendwie vergessen wird, halt dass du sehr viel fürs Roleplaying einfach machen kannst im Hinblick auf so anschauliche Sachen. Also allein die Tatsache dass du ähm, im Players-Handbook hast, stehen hast, zum Beispiel bei einem äh, Heilzauber, dass du sagst, hey, ich baue eine kleine Spinne, die deine Wunden mit ihren Fäden wieder zusammenflickt oder so Sachen. Ne? Also genau. das macht halt viel irgendwie für die Atmosphäre und die Stimmung aus, wenn du dann sowas erklärst, als wenn du sagst, jo, als Kleriker ähm, ich heile dich, mein Gott. Ja, oder ich rufe meinen Gott oder so. Also das sind halt so ganz kleine Sachen, wo du dir extrem viel ausdenken kannst. Also nicht nur beim Heilzauber, bei jeglichen Zaubern, die der Artefisser hat, finde ich, das birgt irgendwie so viel Potenzial, wo du irgendwie auch deine anderen Mitspieler irgendwie
0: so ein bisschen mitreißen kannst so in die in die Welt mehr so ein bisschen, finde ich. Finde find ich genau, genau der Punkt. Also, die einzige Sache, gerade wenn, wenn du jetzt irgendwie so die, ähm, die Vielfältigkeit an der, also an einer Roleplay-Front, oder ist es ist nicht, gar nicht nur Roleplaying, sondern an der Front so ein bisschen nochmal ansprichst, einen Fehler finde ich hat der Artificer. Und zwar, dass zumindest so, dass sowohl in meinem Kopf, wenn ich mir so einen Artificer vorstelle, als auch wenn man sich die Regelwerke anguckt, eigentlich die Auswahl der Völker super beschränkt ist. Und also weil ich persönlich ich, und ich glaube, da geht es mehreren so, stell mir halt bei so einem tüftelnden Wesen halt automatisch einen Gnom vor, mhm. der das halt irgendwie macht und irgendwie so der so ein kleiner Dude, der dann halt irgendwie mit seinen kleinen Spielereien halt irgendwelche abgefahrenen Sachen macht und das Regelwerk und die Attribute, die halt auch ein Gnom in Game bekommt, zahlen halt auch 100% darauf ein. Ja, voll.
1: Also es gibt auf jeden Fall wenige, die irgendwie noch besser darauf einzahlen als irgendwie der Gnome. Also, aber andererseits, ich glaube, da sind auch äh, viele coole Charakterkonzepte, wenn du auf einmal so ein Dragonborn oder so als äh, Artefisser hast oder so. Also, Dann wird es auf jeden Fall kontraintuitiver, das auf jeden Fall. Ja, also klar, wir reden da ja jetzt rein aufs Min-Max-Thema, so ein bisschen, irgendwie, mhm. wenn du irgendwie auf die Attribute gehst. Aber ich finde so ja, oder sei es irgendwie zum Beispiel so ein, selbst wenn es ein Goblin ist, gut, ein Goblin ist nicht spielbar, beziehungsweise ein Hobgoblin kannst du spielen, ne? Soweit ich weiß. Ein
0: Goblin, kann, ein Goblin ist tatsächlich im, im Volos Guide to Monsters das ist, glaube ich, auch für einen Goblins-Deadblock da drin ja? und eine Entwicklung. Okay. Äh, aber müsste ich, müsste ich auch noch mal checken, ehrlicherweise. Also, Hobgoblin also, bin, ich, nicht bin ich, ich mir sicher, weil
1: der ja, das äh, kriegt ja auch äh, plus eins auf Intelligenz. Deswegen äh, Was ich immer noch
0: nicht verstehe. <lacht> das sind halt die intelligenteren Goblins. Ach so, okay. So. Ja, jetzt macht's total los Plus eins. <lacht> äh, ja, aber stimme, stimme ich dir vollkommen zu. Aber äh, Und ich, ich meine, es macht ja auch Sinn. Ich meine, wir haben ja auch den, ähm, in den, in den Völker-Sessions ähm, haben wir ja auch den Gnom besprochen. Es gibt ja auch diesen felsen der ja auch noch mal für sich selbst einfach als Volkseigenschaft so kleine ähm, so kleine Spielzeuge bauen kann mhm, und sowas. Ja. irgendwie Der Match ist da schon super, super existent ähm, und es macht ja, wie gesagt, auch attributstechnisch total Sinn. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn man darüber hinaus irgendwie darüber nachdenkt, ob irgendwie ein Dragonborn oder äh, auch selbst einfach so ein Menschentüftler oder ein Halbelf-Tüftler da irgendwie was macht, das ist schon, da gibt schon coole Konzepte. Und ja. äh, wie gesagt, die, die Subklasse. Also letztendlich dadurch, dass man sich ja in der, in der ähm, Ausgestaltung dieser Klasse sowieso nur auf den Intelligenzwert fokussieren muss eigentlich, ähm, gibt's ja eigentlich auch kaum Einschränkungen der Klassenwahl, weil so, äh, genug Attributspunkte, um ein Stat zu pushen, hast du immer. Ähm, und dann hast du halt ein bisschen mehr oder weniger Konstitution oder Rüstungsklasse, das sind dann halt die Abstriche, die du machen musst, aber das ist ja verkraftbar. Und prinzipiell ist also in der Theorie der, der Artefisser mit jedem Volk cool spielbar. Ja, das stimmt. Also, zumindest wenn du jetzt
1: nicht irgendwie an der vordersten Front noch rumhacken willst, irgendwie mit deinem Artifizer oder so, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn du äh, dich darauf spezialisierst, dass Intelligenz so dein höchstes
0: Ding sein muss, dann ja, da vergeblich. Ja, dir aber recht. Auch, ich meine ich mein auch, du, könnt, du könntest ja durchaus irgendwie, was weiß ich, ein, Men, ein Mensch mit einem hohen Intelligenz- und Konstitutionswert als Battle Smith, <lacht> Smith vor allen Dingen, Smith, <lacht> ähm, äh, kann, kann ja ein vollkommen wirklich hundertprozentiger guter Frontkämpfer sein, ne? Das ist halt schon wirklich äh, Ja, also sagen schon schon wir so, geil. dadurch, dass er, dass der Artificer ja
1: auch in schweren Rüstungen verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, auf der jeden ist Fall. Er.
0: Ja. Ne? Also in, in mittleren, also der Artificer an sich in mittleren Rüstungen und der Rüstung. äh, Battlesmith okay. in schweren. Ja, okay. Aber selbst der normale Artificer,
1: also der ist ja schon allgemein, je nachdem welche Rüstung er trägt, eigentlich besser gerüstet. Also da muss ja. jetzt nicht unbedingt die Schicklichkeit noch mal irgendwie für die Rüstungsklasse her. Das geht schon
0: alles, das stimmt. Was, was ich mir was ich mir gerade, um kurz mal äh, thematisch vollkommen abzuweichen, aber äh, ich habe mir ja vorgenommen, tatsächlich äh, mal so die ganzen äh, primierten und gehypten Anime-Serien dieser Welt durchzugucken ähm, und habt jetzt so meine hab so die ersten Schritte mal in dieser Welt jetzt gewagt und bin auf die Serie Full Metal Alchemist gestoßen ich glaube oh ja. die ist auch derbe alt und ich glaube die kennen ja. auch ganz wahrscheinlich ganz viele nur ich kannte sie bis vor kurzem nicht ähm und äh, da, da ist mir das noch mal so ein bisschen in den Kopf gekommen, weil da ja auch der Protagonist quasi mit seinem äh, riesigen metallenen Bruder die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Hm. Ähm, fand ich so, so metaphorisch ganz cool, ob man so, so, solche Charaktere nicht einfach auch als, äh, als Artificer nachbauen könnte. Das stimmt, wie heißt der noch mal? Al Alfonso oder so? Elfens, ja. Ja, okay.
1: Al Alfonso! Al Alfonso. <lacht> ja.
0: Ich, ich habe es
1: tatsächlich, <lacht> tatsächlich auch ewig nicht gesehen. Das stimmt, das ist auch irgendwie aus
0: den 90er oder 80er sogar. Nee, 80er nicht. Keine Ahnung. 90er, also die ersten sein. Folgen wirkten auf jeden Fall nicht aus den letzten Jahren. <lacht> so letzte aber, Woche sehr, aber sehr coole Serie. Ich bin, ich bin sehr begeistert, muss ich ja, sagen. Es, also, es gibt viele
1: Anime-Serien, die irgendwie unterschätzt werden. Auch wenn man irgendwie gar nicht in dem Thema drin ist. irgendwie so. Ich habe auch ewig keine mehr geguckt,
0: aber da gibt es schon coole Sachen. Apropos Anime, was ist denn eigentlich dein Platz 1? <lacht> Schlechtste Überleitung ever. Ähm, <lacht> ja, also ich, wir hatten schon ein paar schlechte Überleitungen in diesem Podcast. Und ich glaube, die kommt nicht mal die Top 5,
1: der schlechten Überleitung. <lacht> ah, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, hey, ich brauche irgendeine Klasse, die mir äh, im Prinzip alles offen lässt und die im Endeffekt alles kann. Deswegen habe ich den Baden gewählt. Ja. Ähm, Relativ simpel erklärt, der Bade kann alles nach dem Motto. Ähm, nein, der kann natürlich nicht alles, aber er kann sehr, sehr viel und äh, das ist halt irgendwie das, was die Klasse ausmacht. Denn ähm, ja, ist das, was wir ja immer so ein bisschen beschwören, so DD ähm, besteht eben nicht nur aus Kämpfen und draufhauen und äh, so viel Schaden wie möglich austeilen. Und ab und zu gibt es halt auch irgendwelche Sachen beziehungsweise irgendwelche Abenteuer, wo man mal ja, fünf Sessions hintereinander einfach nur reden muss mit irgendwelchen NPCs oder irgendwelche Intrigen aufdecken muss oder sonstiges. Und dafür ist der Bade natürlich wie gemacht, ähm, weil er gefühlt in jeglichen Sachen geübt ist, je nachdem, welche Unterklasse man nimmt natürlich, ähm, kann aber gleichzeitig natürlich auch noch zaubern was auch mega ist für eine Klasse, die so viel kann. Und äh, ist auch, je nachdem, wenn man zum Beispiel ein Rapier nehmen würde, auch äh, im Nahkampf gar nicht so schlecht. Deswegen für mich eigentlich die vielseitigste Klasse und damit eigentlich auch die beste Klasse in D&D der Bade.
0: Also die vielseitigste würde ich äh, 100% zustimmen. Und ich bin auch riesengroßer Fan dieser, dieser Klasse. Ähm, ironisch äh, hat die Klasse es nicht mal unter meine Top 3 geschafft, irgendwie der, der Klassen, die ich am interessantesten finde. Weil ich finde, der Bade hat ähm, ähm, der ist zwar vielseitig, also der ist der vielseitig, also mit Abstand die vielseitigste Klasse, wie gesagt, mhm. stimme ich dir vollkommen zu, aber ähm, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der, so die, die Charaktervision, äh, die, das kann aber auch an mangelnder Kreativität meinerseits liegen, so, wo, wo, wo man den so cool hinentwickeln kann und wie so eine coole Story da aussehen kann, weil irgendwie dadurch, dass er irgendwie in jedem, in jeder Sache gut ist, ähm, ja, finde ich den fast schon so ein bisschen profillos. Ich spiele ihn total gerne und ich, ich spiele tatsächlich in Baden und das macht mir super viel Spaß. Ähm, aber irgendwie fand ich da irgendwie andere Klassen cooler. Aber ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn man diese auf diese Klasse steht. Eignet sich auch vorzüglich zum Multiklassen übrigens. Und gerade zum Schurken, by the way. Ja, Wo das wir Thema waren.
1: Ja. ja, aber auch, wenn du irgendwie ähm, Selbst wenn du sagst, hey, ich möchte irgendwie äh keinen Komplett-Caster haben, sondern irgendwie äh, eine Klasse spielen, die ein bisschen zaubern kann, aber jetzt auch nicht so wenig wie jetzt irgendwie äh, beim Kämpfer, die Unterklasse, dann finde ich den Baden perfekt, weil selbst wenn du hier irgendwie ähm, College of Law heißt es auf Englisch, keine Ahnung, wie es wieder auf Deutsch heißt ähm, des Wissens, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Da kannst du ja dann sogar auf äh, Level 6 noch mal äh, zusätzlich dir aus jeglichen Zaubern zwei aussuchen, die du bekommst. Und bist damit halt echt so vielseitig wie sonst keine andere Klasse.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und auch gerade was so Support-Eigenschaften angeht, der, auch die, 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 die Zauber, die der Bade zur Verfügung hat ähm, sind auch schon extrem darauf ausgelegt, entweder wirklich ähm, Gegner zu, ähm, zu debuffen, also irgendwie zu ähm, außer Gefecht zu setzen auf irgendeine Art und Weise oder seine Mitstreiter zu, zu, zu pushen und zu buffen. Äh, auch natürlich durch die eine der, der Go-To-Fähigkeiten des Baden mit äh, der badischen Inspiration. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon super cool. Also ich bin, wie gesagt, auch riesengroßer Fan und äh, Je mehr ich drüber nachdenke, hätte diese Bade irgendwie, diese, diese Klasse auch irgendwie äh, in meinen Top 3 stattfinden müssen. Aber äh, ist sie nicht. Hat sie nicht. <lacht> Sondern. Was ist der Eins? Äh, mein mein äh, Platz Nummer eins, und ich glaube, ich hatte es damals schon ein, angekündigt, in dem, als wir die Klasse besprochen haben, der ist Kleriker. tatsächlich der Kleriker. <lacht> genau. Aber nicht in der äh, total beschissenen Kleriker-Version, wie jetzt zum Beispiel so einem langweiligen heiligen Kleriker oder sowas. Also Kleriker des Lebens meine ich damit oder des Lichts. Was ist von beiden die heilende Klasse? Ich, ich verwechsel es immer. Ich glaube glaub, glaub, des Lebens, Lerikers, oder? Ja, macht, würde zumindest ein bisschen mehr Sinn machen. Das heißt ähm, nichts die Quatsch, bei der Übersetzung. Quatsch, äh, Kleriker des Lichts ist der Kleriker mit den ganzen Feuereigenschaften, glaube ich. Ja, okay. ähm, die, äh, genau, und zwar die Trickery Domain, ich bin mir auch nicht mal wieder nicht sicher, was auf Deutsch heißt äh, für Domäne des das, der Trickspielerei, ich weiß es nicht ich weiß nicht, nee, irgendwie auf jeden Fall die, die schurkische Interpretation des Klerikers, sagen wir so. Und hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Ich bin immer total fasziniert von Subklassen, die eigentlich eine, wo die Klasse eine eindeutige Richtung gibt im Sinne des Klerikers. Der Kleriker äh, ist halt einfach dieser Typ mit Streitkolben in Rüstung, der irgendwie mit Hilfe seines Gottes und verschiedenen Fähigkeiten äh, Gegner, untote Gegnerhorden niedermäht. Und die Trickery-Domain gibt der ganzen, diesem ganzen Konzept einen so deutlichen Twist, dass es für was ganz anderes da ist. Ähm, noch mal kurz beschrieben geht es nämlich dabei darum, dass ihr halt keinen, äh, keine Ahnung, lichterstrahlten, heiligen, wunderbaren Gott anbetet, sondern halt eher Gottheiten, die so ein bisschen shady sind. Und die so ein bisschen im Zwielicht wandeln und halt eher auch von Schurken und eher zwielichtigen Gestalten angebetet werden und die haben diese Gottheiten haben natürlich ebenfalls eine Kirche und der deren Repräsentant ist halt dieser, dieser Trickery Domain Cleric und auch die Fähigkeiten, die dieser Kleriker bekommt und die Zauber, die er bekommt sind halt immer so darauf ausgelegt, eher so ein schurkisches Verhalten an den Tag zu legen, sprich besonders äh, leise zu sein, heimlich zu sein, nicht aufzufallen ähm, Illusionen von sich zu erschaffen und all diese Geschichten finde ich super cool, ähm Ganz, also um, um auch vielleicht äh, konkreter in so, einem, in so einem Charakterkonzept zu werden, äh, wie gesagt, auch diesen Charakter habe ich äh, in, der, in, der, in der Kampagne gespielt. Und ähm, es gibt den äh, als Hintergrund, als Klassenhintergrund oder als Charakterhintergrund, muss man ja sagen, äh, den Scharlatan-Hintergrund. Und dieser Scharlatan-Hintergrund ermöglicht einem außerdem, so eine falsche Identität für sich zu erstellen und die auch mit Papieren und Ähnlichem belegen zu können. Und diese beiden Sachen in Kombination fand ich halt einfach eine mega geile Idee und habe mir dann halt so einen Trickery-Cleric gebaut, der dann in der Stadt Tiefwasser, in dem so häufig zitierten <lacht> Abenteuer Drachenraub, äh, dann äh, für Unheil sorgte. Und dann halt äh, zum einen halt natürlich an sich ähm, eine, ein Trickery-Domain-Cleric war, also äh, in dieser in dieser eher zwielichtigen Domäne unterwegs war, sich aber in seiner zweiten Identität als ähm, Kleriker, Kleriker des Latanda ausgegeben hat und äh, so quasi bei allen natürlich irgendwie gut ankam und irgendwie von der sehr guten Eigen oder dem, dem sehr guten Ruf von Leitender Klerikern davon profitiert hat, aber dann äh, so sein zwielichtiges Spiel im Hintergrund gespielt hat und diese und diesen Kontrast fand ich einfach aus Storytelling Storytelling Perspektive mega cool hm. ähm, und äh, hat auch einfach so eine geile Gruppendynamik irgendwie gegeben, weil sich dann natürlich auch irgendwie die Gruppenmitglieder irgendwie dann fragen, okay, was ist denn eigentlich die Motivation dieses Charakters? Irgendwann haben sie dann halt hinter diese Fassade geblickt, weil äh, der mein Charakter sich natürlich irgendwie die ganze Zeit als Latanda-Kleriker ausgegeben hat, aber irgendwie sind sie dann dahinter gekommen und dann halt so auch so Friction in der Gruppe und so Spirenzien, das ist schon alles super cool und so, so Charakterbild finde ich immer wahnsinnig, wahnsinnig interessant, die halt schon einen deutlichen Roleplay-Bonus da drin haben, durch einfach die Ausgestaltung des Charakters. Aber halt, wie gesagt, auch gerade durch diese, diese ganzen Heimlichkeitsaspekte ähm, und Zauber ähm, da echt auch einen guten Mehrwert ähm, für die Gruppe bringen können. Äh, zum Beispiel auch gerade mein absoluter Lieblingsspell. Ähm, Pass Without Trace ähm, no. heißt auf Deutsch Boah. Irgendwie Fährten wir werden, immer, wir werden immer schlechter mit diesem multilanguage problem hier. Das äh, ist ein ähm, allgemeines Problem, glaube ich, hier bei der Übersetzung. Irgendwas mit Fährten verschwinden lassen. Was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Mm, Jedenfalls, ja. äh, die, die, der, der Effekt dieser, dieses Spells ist, dass man äh, quasi die, äh, seine komplette Gruppe um sich herum heimlicher machen kann. Und die, äh, alle Gruppenmitglieder in einem bestimmten Radius um einen herum einen Bonus von plus 10 auf alle Checks, auf alle Heimlichkeitschecks bekommen, was natürlich immens ist. Ihr könnt euch quasi geräuschlos durch ein Haus bewegen, dann als ganze Gruppe. Ist natürlich super krass mächtig und das halt quasi alles im, im Sinne des Gottes, dieses Klerikers. Also das ist schon, wie gesagt, ich finde es ein super geiles Konzept. Ich bin immer noch maßgeblich begeistert von diesem Charakter und als Kleriker kann man sich auch nicht dagegen schützen, nicht auch im Kampf wahnsinnig effektiv zu sein, weil die Zauber einfach so mächtig sind. Die einzige Downside, die man tatsächlich im Kampf so ein bisschen hat, ist, dadurch, dass man nicht mehr mit ähm, mittelschweren Rüstungen ähm, geübt ist, sondern nur noch mit leichten Rüstungen, muss man da so ein paar Einschnitte machen. Man ist tatsächlich dann eher so ein, auch rüstungstechnisch eher ein Schurke. Aber, ähm, ja, ansonsten was Bells angeht und natürlich hat man natürlich mit ähm, Guiding Bolt und was dann noch alles im Zauberarsenal ist, einige sehr mächtige Waffen zur Hand. Ja. Hat dein, hat dein, Kleriker dann auch äh, einen anderen Namen als
1: Kleriker des Latanders? Klar. Jürgen, Jürgen Müller. Nein, Loril Hellhand.
0: Ah okay, macht Sinn. Ist ja. stark, oder?
1: Jürgen Müller finde ich besser, aber hey. Jürgen,
0: Jürgen, Jürgen Müller ist ein Drittcharakter. Okay. <lacht> äh, <lacht> Schalke Fußballfan. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, von dem wollen wir jetzt gerade nicht reden, aber ähm, ja, wollen wir noch die anderen drei durchgehen, weil ihr habt uns ja auch geschrieben.
0: Ähm. Ja, unbedingt, also tatsächlich äh, habt ihr ein bisschen geschummelt, also wir haben es ehrlicherweise auch nicht als Auswahl gegeben, aber ähm, der komplette Input, der uns erreicht hat, und ich weiß gar nicht, es sind glaube ich irgendwie fünf oder sechs verschiedene, Klasse, verschiedene Klassen oder Subklassen, ähm, sind alle nicht Unterklassen des Spielerhandbuchs sondern darüber hinaus viele dann aus dem quasi, ich würde schon als quasi zweites Regelwerk oder zweitpopulärstes Regelwerk bezeichnen. Xanatas Guide to Everything, Xanatas, Alter, also ich frage dich das 15. Ratgeber Mal. Ratgeber für alles. So, äh, Ratgeber für alles, da sind die meisten Klassen her. Ähm, aber auch eine klassen äh, Subklassenkombination hat mit Abstand den ersten Platz sozusagen in euren Einreichungen gehabt. Und zwar der Hexenmeister mit der Hexblade-Unterklasse. Ja, was ich auch verstehen kann. Also ähm
1: Hexblade hätte es zumindest in meine Top 3 geschafft, wenn ähm, wir das hätten auswählen können, was wir ja nicht konnten. Ähm, deswegen, also Hexblade ist ja so mit irgendwie meiner Meinung nach die mächtigste Hexenmeister-Unterklasse, weil du halt eben sehr darauf einzahlst, dass diese ähm, Paktmagie äh, im Hinblick auf die Waffe nochmal verstärkt wird. Also wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Klasse runterrattern, was wir aber bestimmt in späteren Folgen nochmal machen werden. Ich denke mal, das hat uns das Ganze nochmal gut aufgezeigt, dass viele von euch auch äh, mehr auf noch die weiteren Regelwerke fixiert sind. Und äh, wir auch gerade anfängen, das natürlich auch noch äh, bei, nicht beibringen, aber zumindest vorführen wollen alles. Ähm, ja, also ich kann es verstehen. Hexblade ist schon eine sehr, sehr starke
0: Unterklasse. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Sache, ich, irgendwann zwischendrin hatten wir es auch nochmal betont, aber das ist mir natürlich auch wichtig. Also wir, wir haben uns natürlich auf diese Klassen im player jetzt erstmal beschränkt. Und gerade irgendwie äh, Leute, die jetzt ähm, in das DD-Spielen starten, sollten auch einfach nicht das äh, Gefühl bekommen, dass man irgendwie nur coole Klassen bauen kann, wenn man sich zusätzliche Regelwerke äh, irgendwie noch, noch zusätzlich zum Basisregelwerk kauft. Also ich glaube, ich, oder ich hoffe dass irgendwie in unseren Ausführungen auch klar geworden ist, dass man mit den Klassen und Subklassen des Players Handbooks schon eine immense Auswahl hat an, an äh, Möglichkeiten, die auch extrem vielseitig sind und man echt damit dutzende Klassen, äh, dutzende Charaktere erstellen kann, ohne dass es langweilig wird. Nichtsdestotrotz natürlich, äh, sind auch die zusätzlichen Regelwerke, die dazukommen, eine logische Weiterentwicklung. Also die paar Fehler, die wir irgendwie auch natürlich aufgezeigt haben in unserem Marathon, ähm, wurden dann häufig durch Subklassen ausgemerzt in weiteren Regelwerken. Es kamen nochmal wirklich ganz andere und neue und extrem vielfältige Aspekte dazu. Ähm, also kein Wunder, dass, dass ihr, wenn ihr irgendwie euch schon mal mit den Zusatzregelwerken auseinandergesetzt habt, da eher dann äh, andere Klassen genannt habt als die des Basisregelwerks. Hm. Ja. Ähm, aber gerade gerade das Hexblade also äh, ohne die, wie, wie gesagt oder wie du schon gesagt hast ohne da jetzt irgendwie die einzelnen Fähigkeiten konkret zu benennen letztendlich ist das Konzept des Hexblades das dass die ganzen Fähigkeiten die wir euch schon beim Hexenmeister vorgestellt haben rund um diese Paktwaffe also dass ihr eine eine Waffe verwenden könnt auch im, im Nahkampf ähm, oder auch Fernkampf kann auch eine Fernkampfwaffe sein oder äh, soweit ich weiß ja ja naja. Dass ihr diese Bindung noch weiter ausgestalten äh, könnt und dass ihr einfach ein wirklich wahnsinnig mächtiger Kämpfer werdet, ähm, der allerdings weniger durch seine ähm, Zauber, oder nicht durch Angriffszauber jetzt prima agiert, sondern seine Zauber eher verstärkend einsetzt, um halt, wie gesagt, selbst ein sehr guter Kämpfer zu sein. Ähm, also auch, ich finde auch total interessante ähm, Subklasse und Volk und ich würde auch behaupten, ohne dass ich jetzt irgendwie geguckt hätte, was da irgendwie für Einreichungen kommen, dass es eine der beliebtesten Unterklassen ja. ähm, ist, die dazu gekommen Unter sind. Unter anderem halt auch, weil es sich
1: hervorragend zu Multiklassen eignet. Ne? Du kriegst halt deinen Pakt, beziehungsweise Hexblade, das, was du alles äh, bekommst da, die ganzen Vorteile sind halt alles auf Level 1 und 2. Das heißt, gerade für so zaubernde ah, na, Klassen, klar. die auch irgendwie irgendwie auf Charisma zum Beispiel äh, der Sorlock, äh, der Sorcerer und Warlock, ähm, ist eine beliebte Kombination. <lacht> heißt wirklich is it, in Ist also, It, okay. It's the thing, ja. Yeah. Ähm, ist schon, macht ja auch überaus Sinn, weil ich meine, als Zauberer hast du halt irgendwie keine Fähigkeiten, die äh, dich dazu bringen, sowohl mit Waffen umzugehen, als auch mit Rüstung umzugehen. Da macht irgendwie ein Level in so einem äh, Hexenmeister äh, schon relativ viel Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, deswegen vollkommen legitim. Wie gesagt, äh, wo ist mit Abstand die am ja meist genannte Subklasse, äh, kann man nichts gegen sagen. Genau, äh, wollen wir weitermachen? Ja, der, der
1: akane Bogenschütze wurde noch mehrmals genannt. Ähm, hätte ich jetzt tatsächlich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, weil ähm, ich meine, relativ cool so vom, von der Klasse her. Im Endeffekt, auch da will ich das Ganze jetzt nicht komplett runterrattern, aber im Endeffekt, ihr verschießt magische Pfeile. Also es ist eine Kämpferunterklasse. Ähm, auch aus Xanatas, soweit ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ähm, ihr könnt halt euren Pfeilen verschiedene Fähigkeiten geben. Ähm, kann von, dass es irgendwie ein Feuerpfeil ist, bis zu, dass er irgendwas anderes beim Gegner verursacht oder irgendwas Flächenmäßiges. es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, bestimmt auch sehr versatile
0: einsetzbar. Ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan der Unterklasse, aber hey, interessant zu sehen, dass den viele so gut finden. Oder die, die, die Fernkampfinterpretation eines Kämpfers ist ja erstmal nicht besonders naheliegend, dadurch, dass wir natürlich so, so Klassen haben wie zum Beispiel den Waldläufer. Ne? Ähm, ich glaube aber auch, dass deswegen Unterklassen des Kämpfers, die ähm, diesen ganzen Fern Fernkampfaspekt noch ein bisschen mehr pushen, deswegen auch vielleicht sich höherer ähm, Beliebtheit erfreuen, weil halt eben die Alternativen wie zum Beispiel der Waldläufer, naja, nun mal einfach der Waldläufer ist. <lacht> Ja, das ist halt wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Klasse so beliebt ist. Also
1: ich meine, wenn du irgendwie so deinen, wenn wir jetzt wieder, wir landen immer wieder bei Herr der Ringe, aber so ist es ja, wenn du irgendwie deinen coolen Legolas spielen willst, dann ist der Waldläufer zwar ganz gut geeignet dafür, aber so richtig geil irgendwie kannst du den dann doch nicht irgendwie auf höheren Level spielen. Deswegen war wahrscheinlich der Wunsch da, dass dann noch irgendwas zumindest mit einer anderen Unterklasse passiert in weiteren Regelwerken.
0: Aber apropos äh, Waldläufer, ähm, der wurde nämlich auch nochmal genannt tatsächlich und zwar in einer konkreten anderen Unterklasse, äh, die auch nicht im Players Handbook ist, aber die wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig mächtig sein, sein kann und das sage ich mit so einem äh, leicht abgefuckten Unterton, weil ich mit einem Gloomstalker tatsächlich in einer Kampagne spiele, ähm, in dem Fall zum Glück nicht als äh, Spielleiter, der die ganze Zeit vom Gloomstalker getrollt wird, äh, weil man ihm quasi nichts entgegensetzen kann, sondern als äh, Spieler, als Mitspieler, als Mitspieler ist es auch relativ blöd, weil man wahnsinnig unnütz auf dem, äh, auf dem Schlachtfeld rumsteht, während der Gloomstalker alles um einen herum vernichtet, aber ähm, immer, immer, immerhin auch besser, als wenn man äh, total frustriert dauernd versucht, äh, ihm Monster entgegenzuwerfen, die dann nichts ausrichten. Ähm, warum der Gloomstalker so wahnsinnig mächtig ist, ist folgendes, ähm, also man muss auch die Umstände ein bisschen sehen, denn der Gloomstalker oder die Idee des Gloomstalkers ist, dass er selbst ähm, durch äh, dämmeriges Licht quasi unsichtbar wird und selbst im Dunkeln alles sieht. Und das ist sozusagen die, die grobe Idee dahinter, die allerdings relativ weitreichende Auswirkungen innerhalb dieses Regelwerks hat. Der wahnsinnige Vorteil des Gloomstalkers ist nämlich, wenn er dann eben halt äh, die ganze Zeit unsichtbar ist bzw er alle sehen kann aus seiner Unsichtbarkeit heraus im dämmrigen Licht, dass er auf seine Angriffswürfe Vorteil hat. Und außerdem hat er in, mit einer Fähigkeit noch einen weiteren Angriff, sogar schon ab Level 3. Ähm, und in dieser Kombination wird das alles ziemlich bitter für alle Gegner, denn wir haben dann entsprechend immer die Angriffswürfe, zusätzliche Angriffe und noch alles mit Vorteil. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass man ihn nicht sieht, sprich es muss dämmeriges Licht sein. So, das, man könnte jetzt ja sagen, jo, aber es ist ja nicht dämmeriges Licht, wenn er halt irgendwie draußen bei Tageslicht rumsteht und dann halt irgendwie auf seine Gegner schießt. Dann sieht man ihn ja, und das ist auch vollkommen richtig so. Davon hat er erstmal dann nämlich gar nichts. Solange halt nicht irgendwie er dafür sorgt, dass es dunkler wird. So, aber dieses äh, Abenteuer, mit dem, äh, bei dem ich mit diesem Gloomstalker Gloom spiele, hat die <lacht> leidige Eigenschaft, dass es komplett in einem Dungeon stattfindet und nirgendwo Licht ist und man ihn nirgendwo sieht. Und er kann quasi einfach vollkommen ungehindert durch diesen Dungeon laufen, ohne dass irgendein Monster das halt irgendwie auf seine Augen angewiesen ist. Äh, selbst bei Nachtsicht nicht. Diesen, dieses Wesen sieht und er quasi immer aus der äh, Unsichtbarkeit heraus angreifen kann, weswegen er quasi zum einen nicht oder, nicht oder nie attackiert werden kann und zweitens immer Vorteil bekommt, auf Level 3 schon zusätzlichen Angriff bekommt, später noch einen zusätzlichen Angriff bekommt. Sprich, er schießt einfach so viele Pfeile in der ersten Runde ab, dass die wenigsten das überleben. Alles mit Vorteil und alles mit zusätzlichem Schaden, wenn wir noch über so Sachen wie Huntersmark und so reden. Ähm, also ist es wirklich geisteskrank viel Schaden, die, dieser, die diese Unterklasse raushauen kann, wenn diese Dunkelheitssystematik da irgendwie zu seinen Gunsten funktioniert. Ähm, wirklich, wirklich beeindruckend. Der Gag bei der ganzen Sache natürlich. Ähm, er ist halt äh, in dem Fall einfach wahnsinnig auf seinen Bogen angewiesen und auf entsprechend Piercing-Damage. Sprich, sobald man einen, äh, als, als Spielleiter ihm ein Monster entgegensetzt, das halt gegen Piercing-Damage immun ist ist der Typ einfach nur noch ein besserer Kleiderständer und kann einfach nichts tun. <lacht> er steht damit einfach nur noch in der Gegend rum, vollkommen hilflos, kann nichts mehr tun und aus einer unfassbaren Schadensmaschine ja, wird einfach irgendein unnützer Typ, der einfach seine, seine Meinung noch äh, irgendwie reinwerfen kann, aber auch mehr nicht. Ähm, das ist ich, so ein bisschen die Downside. <lacht> ich frage mich die ganze Zeit, warum ist der denn, der ist ja nicht für alle
1: unsichtbar. Der ist ja eigentlich nur für Kreaturen unsichtbar, die wirklich nur in Dunkelheit sehen können. Können alle Gegner dann nur in Dunkelheit sehen? Naja, aber alle, aber alle anderen
0: können ja ohnehin nicht in Dunkelheit sehen. Ja gut, das stimmt. Natürlich. Ja, fair point. <lacht> Von daher, und das Problem dabei ist ja halt auch, also das und ja, Was ist denn da los? Ist der,
1: ist der Dungeon nicht beleuchtet oder
0: was? Wir ja, waren Ja, da da gar nicht. Richter. Null. Ist, äh, es ist nirgendwo beleuchtet. Also die, ist tatsächlich ist im, ist im Regelwerk äh, tatsächlich hier und da beschrieben, dass einzelne Räume beleuchtet sind, aber halt vielleicht 10% des Dungeons so Und der, der hängt halt einfach die ganze Zeit unsichtbar darum Der Gag dabei ist halt, dass, wenn wir da sehr nach Regeln spielen, das tun wir, also der Rest der Gruppe hat komplett Dunkelsicht, aber die hilft halt nicht gegen diesen Gloomstalker, weil er dennoch unsichtbar ist. Ähm, selbst die eigene Gruppe sieht ihn halt nicht. Ja, und gut. halt auch nie. <lacht> so. ist halt Man halt nur weiß halt nie, ob der da ist oder nicht. Ist halt nur unangenehm, wenn er dann stirbt und irgendwie Hilfe braucht oder so, ne? Aber Hey. Ja, das, das zum einen. Oder äh, wenn man halt irgendwie bei den Lästern will und der einfach neben einem steht. Äh, auch voll angenehm, ja. Ja, oder du machst es halt mit Absicht. Und dann ist ja auch wieder okay. Ja, gut, das ist, das, das ist auch eher das, der Punkt. Aber dann hat man wiederum viel zu viel Angst vor den ungefähr 15 Attacken mit einer Million Schaden. <lacht> ähm, das ja. ist das ist wirklich äh, wirklich wahnsinnig frustrierend. Und äh, ich meine, der, der schlimmste Feind dieses Charakters ist halt eine brennende Kerze sozusagen. <lacht> ähm, aber äh, wenn die, wenn die Umgebungsgegebenheiten stimmen, dann ist das Ding halt wirklich einfach krass. Ja. Muss man aber sagen. Hey, fair enough, freut mich, dass ein Waldläufer es auf die Liste geschafft
1: hat, hier bei äh, den Zuhörern. Weil man muss ja auch so ein bisschen dazu sagen, der Gloomstalker wurde ja auch dafür entworfen, dass er wirklich so ein Gegenpol zum schwachen Waldläufer ist. Also der Revised Ranger hat es ja leider nicht irgendwie weiter geschafft, beziehungsweise die Kombination, die wäre auch ein bisschen <lacht> zu mächtig gewesen, muss man vielleicht ja. dazu sagen. Ähm, ja, also der, der Gloomstock ist es ja schon mit einer der besseren Unterklassen von
0: Waldläufer, jetzt zumindest in den weiteren Regelwerken. Deswegen finde ich es vollkommen fein. Würde ich auch sagen. Ähm, ich würde sagen, abschließend nehmen wir noch, äh, weil wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde in dieser Folge, ähm, die, noch abschließend einen äh, Input, den wir bekommen haben über Instagram. Ähm, der, der Input war der Schattenmagier. Ähm, wir wussten ehrlicherweise nicht ganz, was damit gemeint ist. Aber äh, wir gehen da mal von aus, dass es äh, der Sorcerer eigentlich gemeint war. Nicht der, also nicht der Magier, sondern der Zauberer. Und hier die Unterklasse des Shadow Magic, also der Schattenmagie. Ähm, ist auch eigentlich relativ schnell erklärt. Und auch auf jeden Fall eine super coole Subkla äh, Subklasse. Denn neben so ein paar Geschichten, die auch alle cool sind Kommen wir dann gegebenenfalls halt in der entsprechenden Folge mal drauf. Ähm, Gibt es eine Fähigkeit, diese ähm, Unterklasse auf jeden Fall sehr, sehr cool macht und zwar die, äh, die, die, die Fähigkeit nennt sich Hound of Ill Omen und letztendlich könnt ihr einfach einen Höllenhund beschwören. Oder ich, das ist jetzt kein Höllenhund, aber auf jeden Fall ein, ein magischen Hund ein magisches Hundewesen, das ähm, dann äh, für euch agiert und mit dem ihr agieren könnt und eure Gegner angreift. Äh, super mächtig, super cool. Ich bin sowieso immer großer Fan davon, äh, wenn man halt irgendwie mit so einem, in Anführungszeichen, Pet agieren kann, das auch selbst, eine, selbst mächtig genug ist, um ernst genommen zu werden auf dem Feld. Ähm, also deswegen auch eine, auf jeden Fall sehr coole, Klassenidee. Ja, unsere Zuhörer sind so edgy. Ist wirklich so. Ey, wirklich, ne, keine einzige Heilklasse dabei. Ja, brauchen
1: wir auch nicht. Ich fand auch den Kommentar gut, ähm, Joe Laschet spielt den Kleriker auf Minmax, Fand
0: ich auch sehr schön. <lacht> fair, fair, fairer Punkt. Aber äh, ja, deswegen eigentlich mein Herz für Heiler. Ich, ich bin ja ich bin ja auch, ich, ich war sogar in meiner, äh, lange ist es her, World of Warcraft-Zeit, großer Heilerverfechter. Ähm Deswegen äh, definitiv eine wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Klasse. Und äh, ganz im Ernst, wenn ihr keinen der gruppe habt, seid ihr eher im Arsch. Ähm, ich finde eigentlich auch immer
1: gut, wenn ich sie nicht selbst spielen muss. Also. <lacht> <lacht> ja,
0: fairer Punkt. Herr Zauberer mit äh, Nekro und äh, Feuerschaden. Äh, das, das passt dann. Ja, wenn du genug Schaden austeilst, brauchst
1: du auch keine Heilzauber. So. Eben,
0: auch, auch auch alte, auch alte äh, World of Warcraft-Weisheit. <lacht> ja. Tja, ähm, boah, wir sind und dann fast sind wir am Ende. Mal,
1: genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir sind fast mal unter einer Stunde geblieben. Sehr löblich. Und jetzt schneiden und wir die Folge und wir sind unter einer Stunde geblieben. Das wäre natürlich noch besser.
0: Ich glaube, das könnten wir sogar schaffen. Äh, ja, auf jeden Fall freut es mich tatsächlich auch mal, ähm, muss ich schon sagen, auch wenn ich äh, super gern mich über Klassen unterhalte und äh, ich habe ja schon mal mich dazu geoutet, dass ich auch jemand bin, der einfach in seiner Freizeit ab und zu mal so ein paar Charakterkonzepte ausprobiert und sich neue Charaktere baut. Äh, nichtsdestotrotz bin ich auch happy, dass wir diesen Marathon so ein bisschen mit, für uns abgeschlossen haben und mal wieder über andere Aspekte des Regelwerks reden können ähm, und vielleicht auch den ein oder anderen Deep Dive mal so Sachen äh, machen können, äh, die wir zwar in den, in den Klassenvorstellungen vor, äh, auch angeschnitten haben oder vorgestellt haben, aber nie so wirklich irgendwie in die Tiefe gehen konnten. Und wir werden definitiv schnell genug wieder zu Klassen kommen. Äh, was da irgendwie an zusätzlichen Unterklassen mittlerweile unabhängig vom Spielerhandbuch äh, rausgehauen wurde, ist ja auch einfach eine gigantische Menge. Langweilig ja. wird uns nicht. Das glaube ich auch nicht. Deswegen, die nächsten Folgen sind gesichert. Das auf jeden Fall. Und ähm, wo man vielleicht auch schon mal wieder so einen kleinen Teaser machen kann, äh, was, wo wir uns natürlich auch mal drüber freuen, sind Gäste in unserem Podcast. Und äh, wenn alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, können wir auch nächstes, nächst, in der nächsten Folge mal wieder einen neuen Gast begrüßen. Freue ich mich auch schon, auch schon sehr drauf. Und in diesem Sinne bis dahin, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Bis dann. Ciao. Ciao.